0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Deve haver um número limite para imigrantes?
1: Eu só lhe peço ao Sr. Presidente por tudo que mande arranjar a fiscalização para ver aquelas casas que aqui é uma lástima, é uma vergonha, é um escândalo.
0: Eu Maria Pinheiro Vargas vive em Lisboa e dirigiu este pedido ao Presidente da Câmara Municipal na reunião descentralizada de quarta-feira. Um encontro que juntou vereadores e munícipes das freguesias da Misericórdia, Santa Maria Maior, Santo António e São Vicente. São freguesias antigas, são o coração da cidade. Uma das questões em cima da mesa passava pelo número de imigrantes que vivem em condições degradantes. Carlos Moedas diz que é preciso discutir uma política de imigração digna.
1: disse é o primeiro ponto que nós temos que, como sociedade, pensar. Obviamente a nossa população está a diminuir, a Europa está a diminuir em população, precisamos de mais pessoas e precisamos desses imigrantes, mas têm que, que vir para os países com dignidade e têm que vir para os países com contratos de trabalho. Não podem vir para os países sem terem nenhuma uh, maneira de subsistir e estarem numa precariedade que nós vivemos e em situações horríveis.
0: A morte de dois imigrantes num incêndio na moraria em Lisboa, veio alertar a opinião pública para as condições degradantes em que vivem milhares de imigrantes. Depois de Odmira, o país foi agora acordado por uma tragédia para uma realidade que tem anos na cidade. No eixo da Avenida Almirante Reis, há largas centenas de pessoas, para não dizer milhares, que vivem amontoadas em casas sem condições. A montante do problema está a política de imigração que motiva debates nem sempre serenos. Afinal, o que diz a lei e quais as regras para entrar e trabalhar em Portugal? Vou conversar com o Bruno Medeiros Gurgel. É advogado, é especialista no tema, é um brasileiro que vive e trabalha em Portugal. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a História do Dia.
2: Bem-vindo, doutor Bruno Medeiros Gugel. Olá, Ricardo. É um prazer estar aqui consigo novamente.
0: Que tipo de autorizações existem uh, para permitir a entrada de um cidadão estrangeiro em Portugal?
2: Uh, existem várias formas de, de, de um estrangeiro entrar em Portugal, né? Obviamente, o mais indicado é entrar com um visto de residência para aqueles que pretendem morar em Portugal, uhum. que pretendem residir em Portugal. Mas também existem outros vistos que não são de residência, né? Então, Uh, em se tratando de vistos de residência, nós nós temos vistos de trabalho, nós temos vistos uh, de estudante, de ensino superior, ensino secundário, nós temos vistos de empreendedores, de altamente, atividade altamente qualificada, enfim, são várias as formas de, de entrar em Portugal. Há várias
0: hipóteses. Imagino que o visto para estudante dependa de alguns papéis e que seja fácil de, de obter.
2: Uhum, sim, ele é relativamente fácil, mas não é assim tão fácil porque o processo é bem burocrático e esses documentos precisam estar legalizados, o, o estudante precisa estar aceito na universidade, precisa comprovar o pagamento das propinas, precisa ter passagem, precisa ter uma série de, de quesitos a serem cumpridos. Uhum. E o visto de turismo, esse é válido por quanto tempo? O visto de turismo ele é válido por 90 dias, em regra, e depois pode ser prorrogada a permanência por mais 90 dias.
0: E este visto de que fala Carlos Moedas, o presidente da Câmara de Lisboa, aqui numa entrevista na Renascença e Público?
1: Um novo visto, que é um visto que eu acho que é uma coisa que não faz sentido nenhum, que é um visto para as pessoas chegarem e procurarem trabalho. Eu fui, eu fui imigrante, seja, eu fui imigrante, eu quando cheguei, eu nos anos 90 fui para a França, e quando cheguei a França, já nós, sendo parte da União Europeia, era preciso provar que eu tinha um contrato de trabalho para lá estar. Este pois visto nós, temos, para procurar aqui, é, trabalho é existe
0: mesmo?
2: Como é que isto funciona? Sim, esse visto existe, ele foi criado há pouco tempo, né, desde o do ano passado ele foi criado e atualmente os consulados portugueses, as representações diplomáticas portuguesas estão começando a receber esses pedidos de visto para procura de emprego. Uh, é claro que esse visto não é assim simplesmente, ó, oh, eu vou querer trabalhar em Portugal é. e vem assim uh, sem nenhum tipo de, de, de requisito a ser cumprido. Né? Essas pessoas têm que provar que tem rendimentos suficientes para estar estarem aqui durante esse período, e se não conseguirem um emprego durante esse período do visto, elas teriam que voltar para o seu país de origem.
0: E é possível uh, entrar no país com visto de turismo e depois ficar e procurar trabalho?
2: Uh, sim, atualmente a lei portuguesa ela prevê essa possibilidade é, através da manifestação de interesse, né, que é um meio através do qual... Um cidadão estrangeiro sem o visto de residência consegue, desde que prove que já tem uh, trabalho subordinado ou trabalho independente, ele consegue requerer autorização de residência nos serviços estrangeiros e fronteiras e uh, aguardar, digamos assim, uh, essa esse período grande de dois anos para poder conseguir a autorização de residência. Dois
0: anos. Ou seja, deixa-me ver se, se eu entendi bem. Portanto, uma pessoa pode vir de um qualquer país do mundo... Com o visto de turismo e, entretanto, arranja trabalho num café, numa fábrica ou como CEO numa grande empresa. Vamos pôr as coisas assim. Sim. Um, e depois, então,
2: inicia um processo de autorização. Exatamente. Ela inicia um pedido de autorização de residência e, atualmente, esse pedido ele está demorando muito tempo dois até anos. a conclusão. Pelo menos dois anos. Eu diria que até mais do que isso, porque. Uh, atualmente o CEF vive uma crise não é, uhum. o, o estrutural e uh, pela falta de pessoal uh, esses processos acabam demorando muito mais do que o que era suposto. E essas pessoas sofrem muito para conseguir as autorizações de residência e isso tem várias implicações.
0: E podemos, podemos dizer que em Portugal não há controle da imigração ou isto é uma imagem exagerada?
2: Uh, eu não diria que isso é verdade Porque é louvável a atividade do serviço estrangeiro de fronteiras é, Especialmente em relação ao controle de fronteiras uhum. né? uh, Mesmo com poucos funcionários Eles conseguem fazer um trabalho excepcional E conseguem detectar muitas situações de imigração ilegal De potencial imigração ilegal E o resultado disso é a grande quantidade de recursos de entrada Que há em Portugal todos São os muitas. dias São, São muitas? São muitas São muitas
0: já voltamos à conversa com Bruno Medeiros Gorgel, é advogado, é especialista em imigração e em lei da nacionalidade. Temos ainda de saber um pouco mais sobre este processo de legalização para quem entra no país e se faz ou não sentido criar cotas. Vasco da Gama chegou à Índia em 1498. Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 1500 e Henrique Leitão chega à Academia Observador em 2023. Prepare-se para redescobrir os descobrimentos e a ciência portuguesa que os possibilitou. Suba a bordo para uma viagem fascinante. Inscreva-se em academia.observador.pt
1: Academia Observador. Grandes cursos a pequenos preços.
0: Estamos de regresso à conversa com Bruno Medeiros Gurgel, é advogado, especialista em imigração e também na lei da nacionalidade. Divide-se um pouco entre Portugal e o Brasil. Doutor Bruno Medeiros Gurgel, Carlos Moedas, naquela entrevista à Renascença e ao Público, também diz isso que a lei portuguesa feito, prevê um contingente.
1: Nós precisamos de uma política de imigração com dignidade. E essa política de imigração eu, com a falar dignidade... Está falando é De cotas de... de... contingente. Isto está na lei nunca foi feito eram contingentes. Quantas pessoas é que precisamos na agricultura, quantas pessoas é que precisamos na indústria, quantas pessoas é que precisamos nos serviços. Isso deveria ser publicado todos os anos, nunca foi feito desde há 10 anos. Ou seja, prevê
0: que o Estado diga essas, no próximo ano o país precisa nossa, de X pessoas, imigrantes. Isto é mesmo assim?
2: Sim, isso é verdade. Uh, atualmente, esse, essa contingência ela não vem sendo aplicada, especialmente em virtude da pandemia, mas quem decide uh, esse, essa contingência é o, o orçamento geral do Estado. né? O que estiver dito no orçamento geral do Estado é o que vai valer para o ano subsequente. Mas, mas foi aplicado alguma vez? Sim, isso chegou a ser aplicado, uh, mas atualmente não não está a ser aplicado uh, porque, provavelmente porque uh, Portugal precisa de mão de obra estrangeira. Exatamente. E quem
0: entra em Portugal, e nós temos muito esta, esta ideia, por exemplo, em relação ao estrangeiro, que não podemos ir para um outro país se não tivermos contratos de trabalho. É uma ideia que toda a gente tem, não é? Em Portugal, como é que é? As pessoas podem vir sem contrato de trabalho? Como é que tudo isto funciona?
2: Como são várias as possibilidades de um estrangeiro vir a Portugal... Uh, resumir uh, Essa questão de poder entrar em Portugal Ou não a, a apresentação de um contrato De trabalho, não seria assim Tão uh, inteligente hum. um, Até porque existem outras formas Então não, não seria um contrato de trabalho Que seria um passaporte para um estrangeiro entrar em Portugal Porque há outras formas de entrar como turismo Como, estu como estudante, enfim então não, não faz sentido restringir a entrada de um estrangeiro a uma mera apresentação de um contrato de trabalho.
0: Mas outros países como é que funciona? Uh, consegue outro, comparar?
2: Sim, os outros países, uh, pronto, cada país tem a sua legislação uhum. específica. Né? A legislação portuguesa ela tem sido pioneira nesse, nessa questão uh, da do visto para a procura de emprego. É, um, é um, um novo raciocínio que vem sendo implementado por outros países na Europa, inclusive o Reino Unido e a Espanha também está discutindo essa, essa aplicação. Uh, então, Portugal vem, se, vem sendo pioneiro nessa questão do visto para a procura de, de emprego e com vista à captação da mão de obra estrangeira e do empreendedorismo estrangeiro.
0: Mas o senhor diria que Portugal é mais ou menos permissivo que, por exemplo, Espanha, França, Reino Unido? Podemos fazer uma comparação?
2: Sim, eu diria que Portugal é um pouco mais permissivo uh, em relação aos outros países da Europa, uh, mas uh, Portugal também colonizou vários países, né? então uhum. tem uma relação estreita com vários países, com os países da Cplp, por exemplo. Então uh, faz sentido que essas relações possam se estender a esses, a esses estrangeiros porque há uma ligação muito forte entre esses países.
0: E para esses países há regras diferentes? Por exemplo, há uma regra diferente para cidadãos brasileiros do que para cidadãos indianos ou nepaleses?
2: Sim, há, há regras específicas Inclusive, não são todos os países Que têm por exemplo, a isenção Do visto prévio com o visto de turismo Por uhum. exemplo, uh, o Brasil O México, por exemplo, eles têm isenção Do visto prévio, então os cidadãos Desses países, eles vêm para Portugal E eles solicitam o visto Na fronteira, esse visto é dado na fronteira Ao contrário de outros países, por exemplo Angola, Uh, Guiné-Bissau, esse visto tem que ser pedido previamente uhum. então não um cidadão de, de, desses países não consegue uh, viajar sem sem ter posse do visto válido enquanto alguns países conseguem viajar sem ter o visto no passaporte
0: E o atual sistema, como está montado e o senhor conhece bem o sistema, lida lida com ele, trabalha com ele funciona ou não funciona?
2: Uh, eu diria que o sistema está em crise, não é? Uh, mas o sistema não está em crise por causa da quantidade de estrangeiros, a quantidade de imigrantes. Ele está, ele está em crise por causa da falta de resposta do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Uhum. Aliás, isso é um tema que já, já vem, arrast... vem sendo arrastado por, por, algum, por alguns anos. Né? Desde 2021 foi prevista a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Depois foi adiada por mais duas vezes. E agora, no fim do ano passado. Uh, foi afirmado pelo Ministro da Administração Interna que o CEF vai ser reestruturado né? então nós estamos aguardando ansiosamente essa reestruturação para que uh, essa crise possa ser uh, resolvida né?
0: Porque isto uh, leva-nos à, à pergunta e, e o caso, a tragédia que tivemos na, na moraria leva-nos a fazer estas perguntas que é estas pessoas que tentam a sua sorte e tentam uma vida melhor em Portugal, estamos a falar de cidadãos que vêm de todo o mundo, neste caso há muitos cidadãos indianos do Paquistão, de, do Bangladesh, estas pessoas, com as regras que temos e com a forma como o sistema está montado, são ou não, estão ou não estão protegidas pelo Estado português?
2: Essas pessoas estão em situação de extrema vulnerabilidade. Né? Uh, digo isso porque não faz sentido uma pessoa aplicar para um, um pedido de autorização de residência e receber uma resposta nesse prazo tão alargado. Imagine o que seria uh, passar dois anos sem conseguir um documento de identificação nacional, né? sem essa pessoa ter... Uh, Condições mas de trabalho. não consegue,
0: por exemplo, o número de contribuinte? Ou consegue? Como é que isso funciona?
2: Consegue, pode até conseguir número de contribuinte mediante representação fiscal, também consegue se inscrever na segurança social. Essas, essas ferramentas estão passando por moder, modernização não é? uhum. as inscrições na segurança social, inscrições nas finanças e no Serviço Nacional de Saúde estão, passam constantemente por um processo de modernização, sendo que. Um, o problema é que esses cidadãos uh, com, enquanto não obtêm uma autorização de residência, eles ficam presos dentro da, da, do território nacional, e isso às vezes os coloca em situação de ficar reféns dos seus empregadores né? hum. então imagine o que é um cidadão que precisa desse contrato de trabalho enquanto o Serviço Estrangeiro de Fronteiras não dá a resposta e a sua autorização de residência essa pessoa se submete às condições do, do, do empregador. Né? Porque isso, se sair não poderá voltar? Porque se sair não poderá voltar voltar e depois tem medo de conseguir um outro contrato de trabalho. Né? Isso deixa as pessoas em situações bem vulneráveis. E, e, e os filhos podem ir à escola? tem assistência? Podem recorrer aos hospitais? Aos centros de saúde? Sim, sim, eles podem. Uh, o, a, a educação, a partida, nunca vai ser negada né? para uma criança. É o direito de uma criança. um direito da criança. E uh, o acesso à saúde também, uh, a partida, não vai ser negado. É óbvio que essas pessoas encontram várias frustrações e que pronto, o Estado tem uh, tentado melhorar esse acesso com o tempo. E se o senhor mandasse,
0: que duas ou três medidas urgentes, em sua opinião, deviam ser tomadas para proteger estas pessoas?
2: Primeiro de tudo, um, a reestruturação dos serviços estrangeiros de fronteiras, né? Uh, é preciso fazer essa reestruturação o mais rápido possível, é preciso contratar novas pessoas para fazerem tanto a parte do controle de fronteiras quanto a parte da administração, administrativa, a parte administrativa, uhum. uh, a parte de integração desses estrangeiros também é muito porque, importante.
0: deixa-me interrompê doutor Bruno, só, só por aqui, é, porque é muito difícil estas pessoas
2: também conseguirem que atendam o telefone no CEF, não é? é Por você... ridículo que pareça. Ainda bem que você tocou nesse assunto. Isso é mais um sintoma da, dessa crise do CEF. Né? As pessoas não conseguem nem fazer um agendamento para ir ao CEF e solicitar seu documento. É, há muitas ferramentas que poderiam ser criadas para facilitar e para diminuir essa necessidade da presença física das pessoas no CEF. Por exemplo, uma pessoa que precisa uh, alterar a sua morada. Ela fica condicionada a um agendamento por, pelo telefone uhum. e depois precisa ir presencialmente numa delegação do CEF apenas para dizer, eu mudei de morada. Então... Uh, cria-se uma série de problemas burocráticos que poderiam ser resolvidos de uma maneira muito mais fácil com o auxílio da informática uh, e, e a situação está acontecendo. E são, está. isso é um convite à corrupção certamente. e à ilegalidade, Certamente. É? viver
0: na ilegalidade. Certamente, certamente. Mas eu interrompi-o quando estava aí uh, com a sua receita para tentar resolver isto <risos> e tentar uh, uh, proteger os imigrantes, portanto a reestruturação do CEF seria fundamental. A reestruturação seria, seria do Cef... fundamental
2: e uh, mais pessoas no CEF, né? concursos para que haja mais pessoas que possam tramitar essa quantidade grande de processos que ainda estão pendentes. Uh, porque atribuir a crise de imigração em Portugal à quantidade de estrangeiros é um raciocínio muito perigoso. Claro. Né? A gente precisa, primeiramente, é, tratar bem das pessoas que estão cá, oferecer condições para essas pessoas terem dignidade, poderem o mais rápido possível contribuir para a economia portuguesa, não é? porque esses estrangeiros eles são responsáveis por grande parte da movimentação da economia portuguesa também, então é, é necessário oferecer boas condições para essas pessoas para que elas possam o mais rápido possível dar o retorno uh, para a economia portuguesa.
0: Mas o, o que está a explicar é que esta sensação uh, que por vezes existe de que uh, não há controlo na imigração e que estas pessoas estão um bocadinho aqui ao Deus dará radica num problema de burocracia e incapacidade do Estado para lidar com, com a burocracia. É isso que está a dizer?
2: Exatamente. Grande parte do problema é em razão dessa, dessa questão.
0: Obrigado, doutor Bruno Medeiros Gurgel.
2: Muito obrigado, Ricardo.
0: Bruno Medeiros Gurgel é advogado, é especialista neste tema, é um brasileiro que vive e trabalha em Portugal. Dirige o Departamento de Estrangeiros, num escritório, Jaime Ruiz em Lisboa. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até segunda.